0: Подкаст «Слушай КВА».
1: Всем бонжур, бонжур. Это новый выпуск нашего подкаста. В этом подкасте мы не будем пересказывать грамматические правила, учить диалоги,
0: потому что... Потому что здесь мы будем баварде болтать о тонкостях французского языка, культуре Франции и о том, как изучать иностранный язык системно и без выгорания. Меня зовут Кристина, я преподаватель французского
1: языка. А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн-школу «Эколь Кваква». И тема нашего сегодняшнего выпуска – это Тур де Франс. Очень интересно, почему ты выбрала именно эту тему? Первая причина это ты. Ну ладно, шутки шутками, но дело в том, что когда я работаю со своими учениками индивидуально, у нас в учебниках попадается тема Тур де Франс. Я задаю вопрос первым, и они не знают, что ответить, и они предполагают, что Тур де Франс, Тур, может быть, это что-то связано с туризмом, и, значит, люди как-то путешествуют, но на самом-то деле это велогонка. Да, и когда я им говорю, они такие «М-м, ничего себе!» И вторая причина, почему я выбрала эту тему, это то, что 24 июля, буквально две недели, две недели назад, было окончание велогонки 2022 года. Эта велогонка проводится каждый год, и практически всегда она проводится в июле. Есть такое исключение, оно было в 2020 году, когда ее велогонку тур де Франс провели в Сентябре, потому что была вот эта эпоха ковида, и в общем ее решили перенести впервые после Второй
0: мировой войны. Ничего себе, эта гонка так давно существует. А кто же победитель в этом
1: году? А, победитель в этом году сразу я тебя не назову, а предлагаю тебе слушателям прослушать а, отрывок из. Radio Piridace. Après trois
0: semaines de course, c'est le belge Jasper Philipsen qui a gagné la dernière étape sur les Champs-Élysées, mais sans surprise, c'est le danois Jonas Wingegaard qui remporte l'édition 2022 de cette course qu'on appelle.
1: Mm-hmm. Услышала, потому что там почему-то решили два имени сначала назвать. Первый это был бельгиец, да, Жаспер Филипсан. И дело в том, что мы сегодня поговорим про это в Велогонке Tour de France там есть этапы. И там они как будто нарочно сказали: что последний этап выиграл Жаспер Филипсан. И потом, да, они говорят про дачанина, да, Люденва, Йоняса. Виньогярде. Такая забавная у него фамилия, причем по-русски я загуглила, его зовут Йонас Вингигор, то есть, да, вот это... Произношение совсем другое. Вообще абсолютно другое. Как ты думаешь, есть ли такие велогонщики, которые выигрывали несколько раз в Тур-де-Франс? Не знаю, но думаю, что да, такие существуют. Да, я вот прям этот вопрос да, с таким с намеком решила тебе задать. В общем, существует несколько велогонщиков, которые выигрывали несколько раз. И среди них есть французы Жак Анкетиль, Бернар Ино. А также Иди Меркс, он бельгиец Мигель Индурайн. Он из Испании, ну и некоторые другие. Причем есть, знаешь, такой прикол. Я тоже сегодня про это узнала. Вот этот вот бельгий. Бельгиец Эдди э, Меркс. Дело в том, что у него есть прозвище. Да, Я зашла на его страницу, э, смотрю прозвище «Каннибал». <свеч> И я такая «Хм». Странновато. И, в общем, ты знаешь, э, почему его так назвали? Дело в том, что это такой известный велогонщик, который участвовал, помнишь, вначале я говорила про три грантура. Угу. Испанский, итальянский, французский. И, в общем, он участвовал в этих трех, и он выиграл все три. Ничего Да, себе. и вот за вот это упорство, за то, что он так сильно хотел победить, и он так сильно старался, его так назвали. Теперь мы с тобой переходим к другой части, так скажем, упражнение. Прослушаем вторую часть из uh, радиопередачи.
0: Пел souvent la grande boucle. Il a parcouru les 3 328 kilomètres du parcours en 79 heures, 33 minutes et 20 secondes. Ça fait Sylvie une vitesse moyenne de 42 kilomètres
1: mm-hmm. Значит, здесь мы говорим про то, сколько же километров победитель проехал, и ты, ты можешь себе представить велогонка три тысячи триста двадцать восемь километров. Я, в принципе, себе на машине не могу это представить, а там люди это проезжают. И, Просто... и за такой маленький период времени 79 часов? Да. А, причем в, мы вернемся к этим этапам, но я хотела бы для наших слушателей сделать сравнение. То есть длина гонки, она, в принципе, всегда от трех до четырёх тысяч километров. А чтобы вы понимали, чтобы доехать от Москвы до Парижа, нам нужно ехать 2800 километров. Понимаете? Я просто не могу в это поверить. А в 1926 году была самая длинная дистанция гонки, это было 5745 километров. Ты помнишь? Понимаешь, от Москвы до Лиссабона, до самой крайней точки Европы на Западе, нужно ехать 4500 километров. А тут 5700. Это вообще невероятно. Кстати, я знаю, что Tour de
0: France делится на этапы. Расскажи о них подробнее.
1: Uh-huh. Этапы — это тоже очень интересная такая штука. При этом я говорила тебе, да, про то, что последний этап выиграл один э, бельгиец, а потом в, в итоге победитель всего Тур de France был совершенно другой. Когда мы смотрим на этапы, всего их в Tour de France 21, каждый год эти этапы меняются. То есть э, финал всегда проходит в Париже на Елисейских полях, а начинается в совершенно разных местах. То есть, например, в этом году, в 2022, начиналось все в Копенгагене, да, в Дании. И первых три этапа было именно там. Поэтому, если вам интересен этот вопрос, Загуглите карту, например, Tour de France 2022, Tour de France 2021, любые любые годы, и на карте вы увидите, да, вот прям отрезками маршруты. То есть, например, когда мы говорим про этапы, которые были в этом году, было, как я говорила, три этапа. Значит, первых в Копенгагене, да, помните, сколько там была вот эта длина маршрута? Да, расстояние, но в Копенгагене они были всего лишь ну, 13 километров, знаешь, какая, как будто бы интролюк, э, да, э, они только начинали. Потом, э, в Нюборге и в Сеннерборге они ехали по, практически по 200 километров. Да, то есть вот, это, вот эти маршруты, они так сильно меняются, что, например, в одном городке они столько проехали, в другом городе побольше, в другом городе поменьше. И часто Тур де Франс называют гранд-буклу, потому что в целом, когда вы посмотрите на маршрут, это прям такая петля, петля по всей карте Франции, да, когда спортсмены передвигаются из одной точки в другую и значит, реализуют да, свои маршруты. Конечно, чтобы
0: 4 тысячи километров по Франции преодолеть, там действительно нужно очень такой витиеватый маршрут
1: выстроить. Расскажи, а как вообще выбирается победитель? Победитель выбирается по суммарному времени, то есть когда велогонщик, Значит, он ездит, 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 да, во всех разных городах на 21 этапе. И потом складывается все время, за которое он проехал эту дистанцию. Ну и, в общем, так выбрали абсолютно всех победителей Тур-де-Франса. Но прикол-то в том, что можно выиграть Тур-де-Франса, не выиграв ни в одном этапе. А, то есть, что в целом у тебя... Например, время было, время. Угу. да, время было, получается, ограниченное, Ничего но меньше, себя. чем у других. Хотя, например, ты не выигрываешь ни одного этапа просто за счет того, что у кого-то больше, у кого-то меньше. Там же участвует просто огромное количество людей. Да, И потом, в итоге, вот так вот получается При этом, я когда смотрела интересные факты про Tour de France, там говорилось про то, что очень многие люди этим недовольны Потому что есть люди, которые выигрывают, Ну, допустим, каждую гонку условно, а в итоге не становятся победителем, да, и они получают эту желтую майку да, да, мою жену. Ага. кстати, вот по поводу желтого цвета хотела
0: спросить: в целом, вот я помню, что карта этапов она желтого цвета, майка победителя желтого, сайт у них желтый. В этом есть
1: какой-то скрытый смысл? Да, да, да. Смысл есть. И желтый цвет здесь выбран абсолютно не просто так, потому что изначально в 1903 году, по-моему, начали реализовать вот этот Tour de France велогонку. И организатором всего этого был, была газета люту у которой были желтые страницы и из-за этого победители потом спустя какое-то время они начали надевать именно желтую майку так и майки только желтого цвета либо есть еще какие-то другие варианты есть э, несколько вариантов майка существует даже классификация тур например вот вот это мою сим, жену она символизирует лидера Желтую э, майку носит победитель, и она является самой дорогой среди всех остальных майк. После этого существует зеленая майка по э, очковой классификации, и победитель определяется по сумме очков, которые он набирает на финише каждого из этапов. То есть, по идее, зеленую майку может получить и кто-то другой. Угу. я так понимаю еще есть майка в горошек <свят> причем <свят> а, так смешно Майков горошек это горный король. <с, почему <с�> Наверное, горный король? тот, кто именно на горных отрезках. Да, да. И получается, когда мы говорим про вот этот маршрут, да, представляешь себе карту Франции, там же есть горы, и вот как это бывает страшно и опасно, да, mm-hmm. вот по вот этим трассам, по горным, ну, в общем. Еще и на скорости на такой. Uh-huh. И мне кажется, что даже не каждый велогонщик он готов, просто есть шоссейные, есть горные, да, велогонщики. Mm-hmm. Мне кажется, что кто-то будет хорош ну, вот в какой-то определ... какой определенной трассе. Так вот, вот эта майка в горошек, она называется белая да, в красный горошек, так, не знаю, забавно для меня. Значит, победитель определяется по набранным очкам на горных финишах, и существует еще белая майка. Но белая майка, она ассоциируется с классификацией молодежи, и ее получают именно те велогонщики, которым меньше 25 лет. Кстати, я загуглила, победитель в этом году младше нас на один год. Он 96-го года, вот этот дачанин. Угу. Так, а
0: что насчет материальной составляющей победителя?
1: Изначально не существовало никаких материальных денежных призов, и с 2007 года вводятся денежные призы, и самый большой приз 450 тысяч евро получает победитель гонки, да, то есть... Уху, да. И по 25 тысяч евро получают обладатели зеленой майки и майки в горох. То есть, да, есть разница, 450 или 25. Ну, да. И самый молодой спортсмен, он получает 20 тысяч евро. Конечно, там же, там еще есть, так скажем, победители этапов, и они тоже получают какую-то сумму, но в целом в Тур-де-Франс вот это, это скорее не денежное uh-huh. что-то. Да, люди участвуют в этом даже участвуют в этом, даже не знаю почему. Это потому что очень престижно и популярно. Представь себе стать. Ну да, плюс такой челлендж для, да, да. для себя. тысячи uh-huh. километров, обалдеть. Так, а есть ли еще какие-то интересные факты про эту гонку? Да, да, есть. Про, значит, победитель, да, и про то, как достается, то, что есть люди, которые недовольны, это я уже говорила. А вот другой момент. С 1999 года по 2005 у Тур де Франс нет победителя. Почему? Ну вот, проводится каждый год с 1903 года, а вот нет, есть предположение. Не знаю, там столько спортсменов. Почему, почему а, нет победителя? В общем, существует такая история. Допинг а, может быть. Допинг, да. Это, это проблема, да, французы которой французы да, очень очень сильно. В общем, такой американец Лэнс Армстронг. Он финишировал, получается, семь раз, и он становился семикратным чемпионом Тур де Франс. С 99-го по 2005-й или 2006-й год угу. И, в общем, в 2012 году Его дисквалифицируют Вообще, в принципе, пожизненно Из спорта И лишают его всех титулов И я смотрю таблицу с победителями Там просто вот зачеркнуто Все зачеркнуто вот в эти периоды И получается, что вот в истории существует да Такой человек, который просто титулов лишился Ничего себе, семь наград Да, да, так. если честно, я была в шоке Еще один интересный факт Я, ну, Это шок-контент В общем, дело в том, что Представляешь, дистанция очень длинная Как ты думаешь, что люди пьют? Не знаю, может, энергетики какие-то, либо кофе Алкоголь, да? Алкоголь Якобы он снимает боль в мышцах И что-то я там такое видела Якобы один велогонщик Он решил не останавливаться А просто взял какой-то алкоголь с собой и на 15 минут приехал быстрее, чем другие. То есть тоже такое существует, но, значит это прям какой-то абсурд. Вроде бы это велоспорт, спортсмены. Да, и представь себе, Тур-де-Франс, человек едет с бутылкой вина. И говорят, что они пьют Кока-Колу, какие-то газированные напитки, якобы это быстрее доставляет до организма. И помимо алкоголя есть еще и сигареты то есть там такие фотографии де хаа люди вот в этой экипировке то есть сигареты в зубах представляешь себе вот эту картину они курят и они говорят что это раскрывает их дыхание легкие Ничего не лучше же. получается. То есть я лично была просто в шоке. Да, большой спорт иногда очень далек от здоровья на самом деле. Угу. Ну, и в принципе, если я, если я представляю себе вот эту дистанцию, я, наверное, сегодня сколько раз сказала: это какая только нагрузка на организм. Угу. И какое нужно дыхание. Mm-hmm. И, и тут еще и сигареты mm-hmm. заряжаться. Да, да, конечно, да. Я, конечно, просто в шоке, когда немного углубилась в эту тему. И, конечно, нужно понимать, что вот эти этапы, они идут, ну, не подряд, люди не в палатках ночуют, а так как э, это проходит по всей Франции, да, например, вот в Лилии, после этого они переезжают в другой город. То есть они проехали, там, например, 5-6-7 часов в зависимости, да, от километража. После этого, наверное, собираются и едут в другой город. При этом люди Люди, да, которые в этих городах, они могут присутствовать на этих велогонках, посмотреть, да, как. Люди едут на велосипедах. Лер, большое спасибо за выпуск. Было
0: невероятно интересно. Очень много фактов, которые я вообще не знала, потому что у меня было такое
1: не слишком глубокое понимание этой гонки. Огромное спасибо. Мне самой было очень интересно покопаться в этой теме, узнать для себя что-то новое. И я уверена, что это вообще далеко не все. И там можно написать просто диссертацию про этот Тур де Франс. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте звездочки в iTunes, подписывайтесь на нас на Яндекс музыки, а также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем ОВАХ!